0: Manchmal brauche ich sogar nur einen Gedanken, während jemand nur ganz sanft in mir ist. Und dieser Gedanke ist so groß, dass ich einfach komme. Was immer funktioniert ist, wenn die Person sagt, ich komme. Wenn ich merke, okay, die andere Person versucht mich gerade zum Kommen zu bringen, das funktioniert bei mir nicht. Also meine krassesten Orgasmen habe ich echt in so einem richtigen Quickie. Mm -mm, mm -mm, mm -mm. Zeit mit Luisa und Lenia. Lenia, weißt du eigentlich, dass unser Wissen und dieser Podcast bald komplett überflüssig sein werden? Hä? Nämlich ja, <lacht> <lacht> wegen ChatGPD. Also ist es diese AI, die gerade alle Leute benutzen, um ihre Hausaufgaben und Hausarbeiten zu schreiben? Ja, genau. Und ich habe einfach mal gedacht, also ich mache ja eh nie die Hausaufgaben, also benutze <lacht> ich ChatGPD, um diese Podcast-Folge vorzubereiten. Geil. Ja. Hallo, ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen. Wie schön, dass ihr hier seid. Ich bin Luisa, mir gegenüber sitzt Lenia und das ist der Geliebte auf Zeit-Podcast. Und unser Gast ist heute eine AI, oder was? Ja. Soll ich dir vorlesen, was ich mit ihm mit. Warum sage ich eigentlich das? Warum glaube ich, dass ChatGPD männlich ist? Warum? Was genau geht in meinem Hirn vor, dass ich sage, er? Das finde ich auch interessant, weil ich hätte automatisch gedacht, dass sie weiblich ist, weil sie so einen Service-Charakter hat irgendwie. Also du hättest jetzt gedacht, dass es eine Frau ist, die dir antwortet, wenn du sagst. Ja, ich hätte so an Siri und so gedacht. Ach so, okay, gut, dann ist die Welt nicht ganz kaputt, vielleicht
1: liegt es dann nur an mir. Nee, ich finde es ja noch schlimmer, dass ich denke, okay, es ist
0: irgendwie ein Service und deswegen ist es eine Frau. Ach so, aber ja auch schlimm. Also so oder so schlimm. Ich habe gedacht, ChatGBD ist ganz schlau und deswegen ist es ein Mann. Noch schlimmer, oder? Also richtig oh schlimm. Richtig was, schlimm. Hast du, was hast du dann ihn oder sie eigentlich gefragt?
1: Worüber reden wir eigentlich heute? Du hast dich ja jetzt besser vorbereitet als ich.
0: Ja, also wir dachten, oh, wir haben einen Podcast über Sex schon seit über zwei Jahren und wir haben noch nie wirklich als Überthema gehabt, Orgasmus. Oder hatten wir das schon mal als Überthema, als großes Thema? Ich glaube nicht, nee. Es ist echt was ist eigentlich los mit uns? Wir tanzen einfach die ganze Zeit ums Feuer herum. <lacht> also, ich habe gefragt, jetzt kommt die Konversation mit ihm oder ihr. Wie fühlt sich ein Orgasmus an? Ein Orgasmus kann sich für jede Person anders anfühlen, aber im Allgemeinen wird er als ein Gefühl von intensiver Lust und Euphorie beschrieben. Woher weiß ich, dass ich einen Orgasmus habe? Die Anzeichen für einen Orgasmus können unterschiedlich sein, aber typischerweise gehören ein Erröten, schweres Atmen, Muskelkontraktion und ein allgemeines Gefühl intensiver Lust dazu. Ich wieder. Fühlen sich Orgasmen von Frauen anders an als Orgasmen von Männern? Und dann kam so eine Content-Warnung. <lacht> Content-Warning. So nach dem Motto, ja, du darfst jetzt hier nicht weiter fragen. Und ich dachte mir so, was? Jetzt frage ich nur Orgasmus was, von Frauen? Wirklich? und dann Fra Ja. Ich habe dir ein Screenshot. Die, und dann stand da, du darfst jetzt nicht weiter fragen. Ja, so ungefähr, pass auf, sie, sie begeben sich hier auf dünnes Eis, so gefühlt war, stand da. Ich weiß nicht, was da genau stand. Oh sowas wie okay. Es cool. könnte sensible Themen berühren. Ja, und dann hat aber der die oder der AI trotzdem geantwortet. Ja, im Allgemeinen dauern weibliche Orgasmen länger und sind intensiver als männliche Orgasmen. Das genaue Erlebnis ist ja auch von Person zu Person unterschiedlich. Dann habe ich noch sowas gefragt über die Orgasmuslücke und warum... Frauen irgendwie, oder warum Frauen weniger Orgasmen haben als Männer oder sowas. Und dann kam wieder so eine Content-Warnung. Dann habe ich ihn gefragt, warum ist der weibliche Orgasmus eigentlich ein Tabu? Hast du gefragt? Cool ja, Frage. nachdem die Content-Warnung wieder kam. Der weibliche Orgasmus ist ein Thema, das in der Vergangenheit aufgrund von Geschlechterstereotypen unterdrückt und zu wenig diskutiert wurde, auch wenn heute immer offener darüber gesprochen wird. In manchen Kreisen ist der weibliche Orgasmus immer noch mit einem Stigma behaftet, da er in manchen Gesellschaften als unangemessen oder sogar beschämend empfunden wird. Es ist wichtig zu verstehen, warum diese Tabus bestehen, damit wir die Einstellung und Wahrnehmungen der Gesellschaft ändern können. Und dann, warum gibt es diese Einstellungen? Und dann, was ist die Geschichte? Da, Ich, ich überspringe jetzt ein bisschen. Und dann hat mir AI erklärt, die Geschichte der Einstellung zum weiblichen Orgasmus lässt sich bis in die viktorianische Ära zurückverfolgen, als Frauen als asexuell galten und von Sex abgeraten wurde. Von Frauen wurde erwartet, dass sie beim Sex passiv bleiben und keine Lust empfinden. Diese unterdrückerische Haltung hielt viele Jahre lang an und auf jeden Fall bis zur zweiten Welle des Feminismus in den 1960er Jahren. Ich habe jetzt, glaube ich, gerade so eine neue Sexfantasie. Wir, wir brauchen echt mal so eine neue
1: Podcast-Rubrik, wo es so um das schreibe ich noch auf meine Fucketlist. Weil gerade als du das vorgelesen hast, dachte ich so, da hätte ich mal Bock auf so ein Rollenspiel, wo ich so tun muss, als hätte ich gerade gar keine Lust und würde nur so eine so ein so ein, so benutzt werden. Und ich dürfte das so gar nicht zeigen, dass ich gerade Lust empfinde, weil es irgendwie verboten ist oder so. so das fände ich irgendwie gerade cool. Das hat sich gerade
0: festgesetzt in meinem Kopf. Rubrik. <lacht> ja. Ich dachte mir, wir können diese Rubrik so machen, dass wir vielleicht mit so einem Stift schreiben, so ja. und, dann so, und dann so, was ich jetzt auf meine Fucketlist gestellt habe. Add to my -It -List. Ja, so Oder so adding to cart, dieses Geräusch. Es gibt doch manchmal dieses Geräusch. Klick. Luisa, wie fühlt sich für dich denn jetzt eigentlich ein Orgasmus an? Wie fühlt sich für mich ein Orgasmus an? Ich dachte, die AI hat uns alles jetzt erklärt und wir müssen jetzt nicht mehr reden. Wir können das Ach so,
1: ah ja, stimmt. stimmt.
0: Der Podcast ciao. ist ja jetzt überflüssig. Bye. <lacht> wir hören uns später.
1: Ja, ciao. Nein, aber ich will es jetzt bei dir wissen, weil deine Orgasmen sind immer noch meine Lieblingsorgasmen und nicht, was irgendeine Echt? doofe AI mir dazu sagt. Ey, meine
0: Orgasmen sind deine Lieblingsorgasmen? Und das ist aber schön. <lacht> Boah, wie fühlt sich das an? Ich habe da gestern auch tatsächlich voll lang drüber nachgedacht. Ich habe auch mit meinem Partner drüber geredet. Da habe ich noch gefragt, wie sich es bei ihm anfühlt und so. Und er hat dann angefangen, über Musik zu reden und Trompetenmusik und so weiter. <lacht> ja. Blasmusik. Also wie fühlt sich bei mir? Also ich, ich finde, für mich fühlt sich das immer so an, wenn ich einen sehr intensiven Orgasmus habe, dass ich schon in dem Vorfeld, vor dem Orgasmus, wenn ich merke, so das wird jetzt ein richtig krasser Orgasmus, dann fühle ich mich so, als wenn ich in so einem schwarzen Universum so schwebe und um mich herum sind so Sterne und ich bin so schwerelos und dann kippe ich so nach hinten und hab so das Gefühl, so in meinem Kopf explodiert es irgendwie so und ich bin dann einfach, irgendwie so meine Augen platzen und ich bin einfach nicht da. Ich glaube, so kann ich es mir vorstellen. So, so ein intensiver Orgasmus, also wenn ich auch vor allem klitoral... Oder ja, das wollte gemischt ich wollte gerade fragen, welchen du beschreibst, weil du kannst ja, also du hast ja auch irgendwie so, vor
1: allem wenn du squirtest, ja irgendwie so, nehme ich jetzt an, auch so Orgasmen, ohne dass zum Beispiel du die Perle stimulierst. Und da meintest du mal, dass sich das irgendwie anders, also dass es da ja. schon Unterschiede gibt.
0: Ja, es fühlt sich total anders an. Also wenn ich beim, also vaginal komme, manchmal denke ich mir. Komme ich überhaupt vaginal oder ist das ein Höhepunkt oder was ist das eigentlich? Weil es ist schon ein Relief, also es ist ein Gefühl von, puh, es ist so in dem Moment, wo ich squirte oder wo ich vaginal komme, was bei mir immer mit Squirten verbunden ist oder oft und auch mit diesem Bedürfnis, dann den Penis aus mir rauszudrücken und dann wieder in mich aufzunehmen danach, ist so dieses... Uh, es fühlt sich dann mehr so an, als würde ich irgendwas loslassen und als würde mein ganzer Körper von so total angespannt und dann wieder so entspannt sein. Es ist auch super befriedigend auf so eine, so eine Ebene von, wie wenn es mich die ganze Zeit am Rücken juckt und dann kratzt mich jemand vielleicht. Mm, mm -hmm. Oder so wie, ich komm, mir ist ganz kalt und ich komme plötzlich in, was warm, in einen warmen Raum. Oder irgendwie so wie, etwas erfüllt sich gerade und es ich, ich kann dann sowas abfallen lassen von mir. So ist der Unterschied zwischen den beiden mhm. Orgasmen. Und vielleicht können wir mal so als Aufklärungspodcast
1: noch mal kurz dazu sagen, dass ja die, der aktuelle Stand der Wissenschaft äh, sagt, dass es eigentlich nicht sowas gibt wie vaginalen und klitoralen Orgasmus, sondern, also und dann trotzdem wird dann diese Unterscheidung irgendwie benutzt, weil es so alltagstauglich ist, aber dass es immer klitorale Orgasmen sind, weil die Klitoris ja entgegen dem, was äh, viele Menschen. Manche Menschen wissen das ja echt immer noch nicht, aber die Klitoris ist ja nicht dieser kleine Punkt, der da rausguckt, sondern das ist ja die Klitorisperle und eigentlich sieht unsere Klitoris so ein bisschen aus wie so ein umgedrehtes V oder eigentlich eher wie so ein Y und die Perle guckt halt oben raus und dann gehen davon ja so zwei Schenkel runter, die quasi dann auch so die, also wie so die Vagina auch so umschließen oder neben der Vagina entlang laufen. und was, was dann gesagt wird, ist, dass wenn wir quasi einen Orgasmus haben, ohne dass jetzt direkt die Klitorisperle stimuliert wird, dann ist das Trotzdem klitoraler Orgasmus, weil quasi durch diese Klitorisschenkel durch trotzdem die Klitoris dann durch die Vagina quasi stimuliert wird. Genau, und dann unterscheidet man halt so ein bisschen oder manche benutzen dann trotzdem noch die Wörter Vaginal und Klitoral im Sinne von bei, bei Vaginal wird halt die Klitoris quasi von innen stimuliert und bei Klitoral von außen. Aber beides Mal ist es trotzdem klitoraler Orgasmus. Das ist ja, so, was die Wissenschaft dazu ist sagt. Schon,
0: also es fühlt sich ja komplett anders an. Also ist das dann so eine Art Klitoris-Schenkel-Orgasmus oder so? Oder, oder haben das an, ja alle? Also hast du das? Das wollte ich dich hier nämlich jetzt auch gleich fragen. Wie es, fühlt es sich für dich an? Und hast du auch so einen krassen Unterschied zwischen. Also hast du zwei unterschiedliche Orgasmusarten? Ich habe auch
1: unterschiedliche Orgasmusarten. Also ich, also ich komme nicht, ohne dass meine. Klitoris perle irgendwie stimuliert wird. Also genau, ich könnte jetzt zum Beispiel nicht, sag ich mal, im Doggy-Style, wo jetzt wirklich nichts vorne irgendwie noch irgendeine Art von Berührung hat ähm, und dann nur durch die Penetration kommen. Und was ich aber gemerkt habe, ich habe ja auch, glaube ich, letztens mal erzählt, dass ich, früher habe ich ja immer so na, die Wursttechnik ne, zum Masturbieren genutzt und das habe ich ja letztens auch nochmal ausprobiert. Das ist das erste Mal seit Tausenden von Jahren irgendwie. Und ich merke halt, dass wenn ich, wenn ich quasi nicht penetriert oder mich selbst irgendwie penetriere und nur durch diese klitoris perlen komme, dann ist der Orgasmus halt viel flacher. Also irgendwie so der ist, dann, der, der ist dann so, als würde der so die Außenseite meines Körpers. Oder, oder eher so das, was du beschreibst, so dieses Entspannungsgefühl. So wie irgendwas baut sich auf und dann weiß ich, ah, okay, jetzt ist es irgendwie entspannt.
0: So wie ich mir war kalt und ich gehe in einen warmen Raum und dann weiß ich, ah, jetzt ist es irgendwie angenehm. Aber wie lange dauert dabei das dann? Noch, also dieses Entspannungsgefühl, ist das bei dir so eins, zwei, drei, vorbei? Oder wie lange ist dieses? Das ist so...
1: Äh, 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 äh. Also, es wird so immer doller, weißt du? Also, jetzt ist ja nicht der Ton, den nicht mache, aber so vom Gefühl ist es sowas. Und, und dann ist es nur so ein Klick und dann ist es vorbei. Also, es Ugh, hat, so. Ja, es hat keine. Also, der Orgas Ich weiß halt nicht genau, was ist der Orgasmus. Der Orgasmus an sich hat eigentlich keine Dauer. Also, der ist sozusagen zack. Also, der ist quasi in dem Punkt, wo er passiert, ist er vorbei. Mhm. Ähm, aber aber also das was ich auch für krass also das Gefühl was ich für krasser finde ist so dieses wenn sich der so aufbaut und ich weiß gleich passiert es und ich halte dann auch manchmal noch so ein bisschen zurück aber das ist vielleicht so eine Sache von so ein paar Sekunden oder ja ja schon ein paar Sekunden so und das ist so das krasse Gefühl weil da ist dann das wo mein Kopf so voll abschaltet und ich quasi so voll in diesem Tunnel drin bin und wie wie in so ein schwarzes Loch gezogen werde oder so so
0: fühlt sich das irgendwie an mhm. ja ich überlege gerade aber bei mir ist das bei dem vaginalen in Anführungszeichen mhm. Orgasmus so, dass es ganz kurz es ist, so ich baue das so oft so ähnlich wie du das beschrieben hast so, äh, mhm. äh, äh, und dann so ich weiß jetzt kommt es und dann so boah. ja und das ist auch so ein tiefes so wie so mhm. loslassen ist so mh. aber wenn ich diesen vaginalen also äh, äh, klitoralen meine ich also diesen klitoralen Orgasmus im besten Fall dann noch so kombiniert mit Penetration und Stimulation an Brüsten und so weiter und wenn ich das Perfekt habe, so in diesem gleichen so Gleichgewicht. Und dann komme, dann ist der Orgasmus auf jeden Fall schon teilweise 10, 20 Sekunden lang. Also schon sehr lang. Und ich Aber bin dann schon noch A so in diesem. A A wie viel, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Es pulsiert wie dann fühlt sich so vor sich, sich, dann an? sich hin. Also es pulsiert dann so die ganze Zeit so vor sich hin. Und ich, ich ziehe dann so den Penis raus und bin dann noch so. Oh, dann winde ich mich noch die ganze <lacht> Zeit so. Schon so 10. Also, zehn Sekunden, das kommt mir extrem lange vor. Ich müsste mal einen meiner Partner fragen, ob er mal zählen kann, wie lange ich da Orgasmus bin. <lacht> aber wie, also ich kann mir das,
1: für, weil für mich so ein Orgasmus, also außer, also dieses Anbahnen und dann ist es aber so ein Wuff. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie sich dieses, also das ist für mich so per Definition so, so kurz, also wie, wie kann man sich zehn Sekunden Orgasmus fühlen, weil für mich ist das so per Definition mhm. dieses
0: Umkippen-Gefühl. Also, wie, wie fühlt sich das da an für dich die ganze Zeit? Es ist so ein bisschen wie vielleicht, wenn man auf so einer Wellness surft, wie man, man so, wenn man so pulsiert die ganze Zeit und es ist einfach die ganze Zeit dieses Sternengefühl, dieses ich kippe jetzt nach hinten, bum bumm, bum, die ganze Zeit und ich merke so, wie es einfach weitergeht. Das ist so, ich surfe auf mhm. dieser Welle und es passiert von alleine. Also ich mache nichts dafür, dass es das so ist. Und ich müsste echt mal jetzt fragen, wie, also ich müsste mal einen Partner von mir fragen, ich kann ja beim... In, irgendwann später in, der, in einer der nächsten Folgen mal erzählen, wie lange, wie viele Sekunden das sind. Ich wollte dich auch nicht unterbrechen, ich fand es jetzt gerade nur interessant zu wissen, ist das nur so eine Sekunde, wie du dann kommst oder eine halbe oder es ist das einfach nur so dieses
1: Ja, es ist so ein es ist wie so ein, also eigentlich wie so ein Niesen, weißt du, so das, das ja. ist ja auch so, du kennst dieses mhm. in der Nase baut sich so auf und mhm. eigentlich dieses Aufbauen ist eigentlich so das Spannendste, also das coolste Gefühl und dann ist es so ein Wuff und das, und das löst sich so auf. Also ich ja, erinnere mich ja. auch, ich hatte auch mal mit, mit einer Person, der ich öfter Sex hatte, das war auch richtig cool, da hatte ich irgendwie so das ist irgendwie auch so witzig, dass es von Person zu Person sich manchmal so unterscheidet. Aber da hatte ich so Orgasmen, dass ich vor allem wenn so in der Missionarstellung, wenn ich quasi so unten lag und dann hatte ich oft meine Beine so ein bisschen angehoben, dass meine Füße so in der Luft hingen. Und dann fing mein Orgasmus immer so an, dass meine Füße ankam, angefangen haben so zu kribbeln. Das war mhm. das war so geil. Also dann haben die wirklich so gekribbelt und das war, hat sich wie so aufgebaut wie so ein Ladeding. Und dann ist es irgendwann so in meinen Körper rein. Also das habe ich wirklich so richtig physisch gespürt, wie diese Welle, also so richtig meine Beine entlang fährt und dann so in meiner, also in meiner
0: Klitoris so explodiert. Das war so Wahnsinn, also irgendwie mhm. verrückt, was es auch so für verschiedene Gefühle gibt. Und dieses Gefühl konntest du länger beibehalten, wenn du immer wieder den Orgasmus selbst rausgezögert hast? Also kommt drauf an, wie dieses Rauszögern ist. Also
1: tatsächlich wird mein Orgasmus schwächer, je länger ich, also wenn was ja manche Leute sagen, dieses Teasing, dass man so kurz ran, also wie so nah rangeht und dann wieder Energie abbaut und dann wieder nah rangeht. Wenn ich das ein paar Mal mache, wird mein Orgas Orgasmus an sich schwächer, also weniger intensiv einfach. Also meine krassesten Orgasmen habe ich echt in so einem richtigen Quickie. Also wenn es halt wirklich so ist, so wir haben jetzt Sex und sobald das irgendwie ginge, dass du kommst, dann lassen wir es quasi
0: los. Dann habe ich so den krassesten, also die stärksten ah. Orgasmen. Das ist interessant, weil ich hatte in so einem Buch gelesen, dass vor allem eher bei Männern, ich weiß nicht, also bei Penisträgern es so ist, dass je länger der Orgasmus noch rausgezögert wird, desto intensiver der Orgasmus ist. Wobei meine persönliche Erfahrung auch ist, man kann es auch übertreiben und dann überreizt sein und dann gar nicht mehr kommen. Das ist so meine Erfahrung auch, die ich damit gemacht habe. Ich glaube, da muss man so eine goldene Mitte finden. Mhm. Und bei mir ist es, glaube ich, auch so. Ich habe auch keinen Bock, das so viel länger rauszuzögern. Manchmal habe ich so dieses... Dass ich so während ich dabei bin und das ist, wenn es so perfekt ist, also wenn es so meine perfekte Orgasmus-Situation ist, wo ich es mir mit meinem Vibrator selber mache, in mir drin ist eine Penetration und ich werde noch in den Nippel stimuliert, dann ist es so, dann denke ich manchmal so, es ist viel zu schön gerade. Mhm. Ich habe keinen Bock, dass es vorbei ist. Und dann versuche ich das noch mit so richtig tiefer Atmung und so. Ja. Und dann noch so weiter rauszuzögern und wirklich nur mit der Atmung rauszuzögern, nicht mit dem, ich höre auf und dann mache ich weiter. Aber dann irgendwann muss ich kommen. Ich will auch kein. Also, ich, was ich am <lacht> schlimmsten finde, ist so dieses, wenn jemand anders den Vibrator hält, das mag ich überhaupt nicht. Ich weiß mhm. nicht, wie es dir damit geht. Und dann so wegnehmen oder wieder dran machen, dann wieder weg. Also, das wirklich, das geht gar nicht. Da fühle ich mich auch komplett selbst. Also, fühle ich mich bevormundet und nicht selbst. <lacht> also, ist wirklich, also, damit kannst du dir bei mir wirklich <lacht> kannst die Laune verkacken bei dir. Ja, kannst du es echt verkacken, also. Also ja, ich, ich habe dich voll unterbrochen.
1: Ich halte den auch auf jeden Fall lieber lieber selbst. Und ja genau, also ich mache das dann schon, wenn ich dann echt so, also genau, bei mir auch so, wenn, also genau, wenn ich echt denke, oh Gott, das ist gerade viel zu gut. Und bei mir ist ja wirklich so, nach dem Orgasmus habe ich dann erstmal keine Lust mehr. Und dann zöge ich den schon hinaus und dann habe ich halt mehrmals dieses Anbauende, was dann insgesamt den Sex für mich schon viel besser macht. Nur mhm. ähm, diese eine, diese eine Sekunde, dieser eine Orgasmus an sich ist dann halt manchmal nicht mehr ganz so intensiv, aber manchmal auch schon, also weiß ich nicht.
0: Und du hast vorhin gesagt, dass der Orgasmus, wenn du es dir nur klitoral machst, eher flach ist. Ja. Und wann wird der Orgasmus bei dir dann irgendwie intensiver? Wenn ich halt noch Penetration dabei habe und vor allem so
1: tiefere Penetration. Also, es gibt ja da diesen, gibt ja so ein paar Punkte in der Vagina, die irgendwie so bei, bei manchen VaginaträgerInnen Lustempfinden erzeugen. Und das ist ja, also ich glaube, also es ist eigentlich gar nicht so, es wird ja immer so von diesem G-Punkt, was ja sowieso eine G-Fläche ist, geredet. Und das ist aber eigentlich gar nicht wirklich, also die ist ja, diese G-Fläche kann man ja ertasten, die ist ja nur so ein, ein Fingerglied weit in der Vagina drin normalerweise, hat so eine geriffelte Fläche. Und das ist jetzt eigentlich gar nicht wirklich die, die bei so tiefen Penetrationssex irgendwie so für Lust empfinden sorgt, sondern ich, das ist eher dieser A-Punkt, nennt man den dann manchmal. Und der ist so ganz weit drin und dann so zur Bauchdecke hin. Und das mhm. ist irgendwie so ein Punkt, wo sich wahrscheinlich viele Nervenenden nochmal irgendwie sammeln oder so. Und wenn der nochmal so mitstimuliert wird, dann habe ich halt so Orgasmen, die wirklich so meinen ganzen Körper irgendwie mit einbeziehen. Wie viel Zentimeter drin ist dieser A-Punkt? Der ist wirklich so, wenn du dein, den längsten Finger, den du hast, so tief wie möglich reinsteckst. Also genau, natürlich so ein bisschen auch unterschiedlich, genau, von... Wie hat mir gerade den Mittelfinger gezeigt, danke.
0: Dafür. <lacht>
1: <lacht> nur, nur, nur aus Anschauungswecken. So? Genau, also quasi so, wie wie groß ist dieser Finger? Keine Ahnung, so vielleicht so 10, 15 Zentimeter weit drin oder so. Also
0: mit <lacht> Doppel-Dildo kommst du auf jeden Fall ran. <lacht> kommt man auf jeden Fall ran. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich, ich, das, ich mag das auch richtig gerne, wenn ich es mir selber mache. Und jemand steckt wirklich nur so richtig tief in mir drin mhm. und macht dann so diese ganz, so drückende Bewegung. Also, ja. wenn man schon in mir drin steckt und dann noch so einfach nur so ein bisschen nachdrückt und dann nur ganz langsam, also richtig langsam so mm, mhm. <lacht> drücken. <lacht> was ich überhaupt nicht mag, ist dieses, kennst du das, wenn jemand dann den Penis komplett rauszieht und dann wieder reinsteckt und dann wieder ja. rauszieht und wieder reinsteckt ja. und wieder rauszieht ja. und wieder, rauszieht, wieder, rauszieht, wieder reinsteckt. Wieder reinsteckt. Ja. Weil dann wird es so pupsig also, <lacht> ja, ja. ich werde so aufgepumpt mit Luft und dann ja. wird es alles so trocken und es fühlt sich total unangenehm. Ich, wie wenn ich denn, ein Aufblast hier wäre. Also, <lacht> weder geil <lacht> ja, noch stimmt. anstrengend, äh, noch nicht anstrengend. Ich habe gerade überlegt, ob ich hier einen Jingle dafür habe, habe ich nicht. <lacht> <lacht>
1: Kategorie. Ja, stimmt. Äh, diese Kategorie geil, aber anstrengend will ich übrigens öfter mal spielen. Ich mag das irgendwie. Weißt, was was ist was Ich, Kategorie, ich weiß, was, was ist Kategorie nicht. geil, aber anstrengend. Hast du schon mal einen Orgasmus vorgetäuscht? Das ist auch Kategorie. Nee, das ist eigentlich Kategorie nicht geil, aber trotzdem oh, anstrengend. Kategorie geil, aber anstrengend.
0: <lacht> Lisa, hast du schon mal einen Orgasmus vorgetäuscht? Ach ja, natürlich. Irgendwann. Aktuell nicht. Weil ich habe einfach sehr viele Orgasmen. Und ich kann meine Orgasmen sehr gut steuern. Ich kann auch Orgasmen haben, ohne besonders angetan zu sein davon. Ist, das, ist, das, ist das Sinn? Macht es Sinn? Ist es für dich verständlich so, also, dass ich einen Orgasmus <lacht> haben kann und gleichzeitig noch eine Einkaufsliste in meinem Kopf machen kann? Ah, okay. Also du kannst so einen rein körperlichen Orgasmus haben. Mhm. Also vor allem dieser, also klitoral eine andere Geschichte, vor allem dieser vaginale Orgasmus, den kann ich einfach hervorrufen. Ach krass. Nee, ich glaube, ich muss schon ganz schön intuit sein. Also sobald Gedanken irgendwie so ja, okay, das, mh, vielleicht ist es auch Quatsch. Und vielleicht habe ich auch Quatsch gesagt. Vielleicht, aber, also, ich kann nicht in dem Moment die Einkaufsliste machen, aber so kurz vorher, und dann denke ich, jetzt <lacht> möchte ich einen Orgasmus haben und dann mache ich so eins, zwei, drei Gedanken, die irgendwie dazu führen. Mhm.
1: Dann, dann habe dann ich den Orgasmus komm.
0: und dann kann ich weiter mit der Einkaufsliste. Aber also ich mache sowas natürlich nicht, dass jetzt irgendwie gemein ist. <lacht> dann denken Leute, ja, die schreibt Einkaufslisten. Nein, ich wollte es einfach nur so. Ich finde es nur so so ver verrückt, wie wie, mein, wie ich meinen Körper mittlerweile verstehe. Also durch die durch mhm. vor allem durch diesen diese viele und tiefe Beschäftigung mit Sexualität fange ich an, irgendwie Sachen zu lernen, die abstrus sind. Mhm. Ja, uh,
1: yeah, jetzt gehen wir natürlich vom Thema vorgetäuschter Gassen weg, aber ist eigentlich eh egal. Aber ich wollte, weil, weil Nini, nee, nee, weil das finde ich nämlich gerade interessant, ich weil, dich auch noch fragen, ähm, du? weil man ja immer mal wieder hört. Das ist, glaube ich, Teil, das habe ich nämlich letztens auch von einer Person gehört, die auch irgendwie Sexologie oder sowas studiert hat. Und das ist irgendwie, glaube ich, Teil dieser Ausbildung, dass man da lernt, dass man, also dass Menschen mit Klitoris, wenn die Vibratoren zu oft benutzen, dadurch irgendwie unsensibler werden können oder abstumpfen können oder so. Und das finde ich gerade interessant, weil du das sagst. Mit dem also ich habe dazu halt noch nie, ich habe es immer nur gehört, aber noch nie irgendeine Studie oder irgendwas dazu gesehen oder gefunden. Wenn ihr eine kennt, schickt sie gerne mal rum auf Instagram. Aber ich finde es gerade interessant, dass du das sagst, weil ich nämlich auch denke, je mehr Orgasmen ich habe, desto mehr ist es wie so, eine, wie so ein Weg, der sich so ausbaut, wie so eine Straße, die so nach und nach irgendwie besser ausgebaut wird, die ich halt selbst abgehen kann. Und bei mir ist es tatsächlich so, dass einfach je mehr Orgasmen ich habe und zum Beispiel halt je mehr Orgasmen ich auch mit einem Vibrator oder so habe, desto einfacher komme ich auch durch noch weniger Stimulation immer wieder dahin. Also es ist so wie so ein, mhm. ich, weil, weil dann immer wieder diese, diese Straße ausgebaut wird, diese Abzweigung und ich die halt noch einfacher finde. Finden kann irgendwie. Und das ist ja auch das, was du, ne, du hattest ja jetzt auch, ich erinnere mich an Geschichten von dir, die du auf Patreon erzählt hast, übrigens folgt uns auf Patreon, wenn ihr unsere Geschichten hören wollt, wo du meintest, irgendwie dir wurde nur über die Hand geleckt und du hast davon einen Orgasmus bekommen oder so.
0: Mhm. Ja, also ich glaube auch, dass das, was du gerade gesagt hast, sehr viel Sinn ergibt. Für mich, ich habe das ja auch gemerkt in Bezug auf Squirting, dass du am Anfang habe ich, also vor drei, vier Jahren habe ich Erst squirten gelernt, also von jemandem, der das diese Bewegung machen konnte mit den Fingern in meiner Vagina. Und diese krass, diese krass harte Bewegung an dieser Gehfläche, dafür brauchst du ja richtig Kraft und musst ja richtig doll zudrücken und zuhämmern, sozusagen. Und bei mir jetzt ist es so, dass ich wirklich nur, ich brauche quasi nur, teilweise sage ich zu der Person, mit der ich schlafe, so noch ein Stoß. Und dann macht die Person einen Stoß und ich squirte. Und, oder ich brauche einfach nur etwas in mir, was sich ganz sanft bewegt, während ich klitoral stimuliert werde, um zu squirten. Manchmal brauche ich sogar nur einen Gedanken, während jemand nur ganz sanft in mir ist. Und dieser Gedanke ist so groß, dass ich einfach komme und squirte. Und ich glaube, das liegt daran, dass wir tatsächlich konditionieren uns selbst. Also dass wir diesen Weg ganz oft gegangen sind und wissen, wie es sich das anfühlt, zu kommen. Und dadurch, dass wir den Weg oft gehen Funktioniert das leichter. Also, ich glaube, Ab dieser Abnutzungsgedanke ist Quatsch. Ich habe auch mit, keine Ahnung, wie alt war ich da, mit 16 habe ich ja angefangen zu masturbieren mit diesem Massagestab, den ich von meinem Vater geklaut habe. Und das war ja so ein Riesending. Das ist ja so, so ein Riesenkopf, der eigentlich für den Rücken, für Rückenmassagen ist, also sehr starke Vibration hat. Und ich meine, ich bin jetzt über 30 und habe genau die gleiche Art der. Vibration. Ich habe nicht noch ein stärkeres Gerät, findet man gar nicht als dieses. Und bin da auch nicht, Ja, ich bin genau, ich bin da jetzt auch nicht desensibilisiert. Andererseits, mit meinen Fingern selbst zu kommen, macht mir keinen Spaß. Das hat mir halt auch nie so viel Spaß gemacht. Werbung vor zwei Wochen habe ich ja schon mal
1: von meinem neuen Lieblingstoy von Fun Factory vorgeschwärmt. Und da habe ich ja auch erwähnt, dass ich mittlerweile, ich glaube, neuen Toys von Fun Factory zu Hause habe. Und ich muss einfach sagen, ich bin so ein Fan davon und wir unterhalten uns ja heute über Orgasmen. Und eins meiner Lieblingstoys für Orgasmen von Fun Factory ist der Vibrator Volta. Vielleicht kennt ihr dieses Problem, dass ihr irgendwie Penetrationssex habt oder Sex mit einer anderen Person und ihr hättet dabei gern noch einen Vibrator an der Klitoris. Aber irgendwie passt der einfach nicht zwischen die beiden Körper dazwischen, weil er einfach irgendwie zu dick ist oder zu hart oder sonst was. Und Volta ist da die perfekte Lösung für, denn dieser Vibrator läuft vorne so flach zusammen und hat übrigens vorne auch so einen Schlitz, den man super benutzen kann, um zum Beispiel die Brustwarzen oder auch direkt die Klitorisperle daran einzuklemmen. Aber das Beste, finde ich, ist einfach, dass man den perfekt zwischen zwei Körper stecken kann und das nicht irgendwie drückt oder stört. Das heißt, für mich ist es einfach das perfekte Add-on für Penetrationssex, wenn ich auch noch einmal einen Vibrator dabei haben will. Was bei mir persönlich immer die besten Orgasmen verspricht. Und ich finde, somit ist dieser Vibrator nicht nur ein Must-Have für jede Person mit Klitorisperle, die Orgasmen beim Sex haben will und das nicht durch reine Penetration kann, dass das gar nicht mal so oft oder dass das sehr selten der Fall ist, darauf kommen wir in der Folge noch zu sprechen, sondern ich finde ehrlich gesagt auch, dass jede Person, die mit Frauen Sex hat, eigentlich so ein Vibrator im Nachttisch liegen haben sollte, damit er auch mal für spontane Besuche immer griffbereit ist. Und am liebsten würde ich jetzt gerade noch davon erzählen, wie ich letztens mir mal so richtig Zeit genommen habe beim Masturbieren und ein Analplug von Fun Factory, ein Dildo von Fun Factory und auch noch eben diesen Vibrator, von dem ich gerade gesprochen habe, dafür benutzt habe. Das heißt, ich hatte, ja, ich hatte alle Hände voll zu tun und muss sagen, Fun Factory ist auf jeden Fall einer meiner LieblingsliebhaberInnen. Und wenn du dir auch so tolle Orgasmen wünscht und oder generell auch beim Penetrationssex vielleicht nicht bisher gekommen bist und dir denkst, wieso sollte ich das so hinnehmen, dann besorgt dir unbedingt mal einen Toy oder einen Vibrator von Fun Factory. Die haben einfach so viele verschiedene, da ist mit Sicherheit irgendwas für dich dabei. Und das Allerbeste ist, dass für nur die Geliebte auf ZeithörerInnen, also euch da draußen, wir einen Rabattcode haben, über 20 Prozent. Also du kriegst 20 Prozent Rabatt auf alles von Fun Funfactory mit dem Code GELIEBTE20. Alles klein und zusammengeschrieben. Das heißt, schau am besten mal unten in die Shownotes. Da ist natürlich auch Fun Funfactory verlinkt. Das, äh, den Shop von Fun Funfactory findest du unter www.funfactory.de und wie gesagt, mit dem Code GELIEBTE20 bekommst du 20 Rabatt auf alles und das gilt ab sofort bis zum 30.04. <lacht>
0: Werbung Ende.
1: Also, ich denke halt auch, dass Orgasmus ja eher so eine Kopfsache ist. Also das merkt man ja auch so: dieses, sobald du dich irgendwie in Gedanken bist, geht es nicht mehr. Und wenn du dich dann vielleicht in eine Fantasie oder in den Moment fallen lässt, dann kommt der Orgasmus. Und ich also ich glaub, ich glaub irgendwie ähnlich daran, dass das so eine krasse körperliche Sache ist, dass er jetzt da. Also was, wie soll man denn auch abstumpfen oder irgendwie so die, wie sollen denn die? Also, ich kann es mir das irgendwie gar nicht vorstellen, was, wie man auf diese Idee kommt, dass
0: das tatsächlich sowas. So das, das Nerven, so Abschumpfen. Weil ich glaube, je mehr man eine Stelle oder bei den Fingern, man sieht es ja so den Daumen oder so. Dadurch, dass wir jetzt durch das Smartphone den Daumen so häufig benutzen, haben wir ja eine ganze Region im Gehirn dafür mehr ausgebaut sozusagen, weil wir den Daumen viel mehr benutzen als Leute, die jetzt irgendwie 70, 80 sind. Ich kann mir vorstellen, dass wenn wir halt oft unsere Klitoris benutzen, dass wir dann halt auch da viel mehr Verbindungen irgendwie zu haben also ich glaube, es ist ganz das Gegenteil davon. Aber es ist alles nur so ein Halbwissen. Ja, hast ja. du denn sowas, Lenia? Also hast du so ein Ding, dass du einen Gedanken hast und dann davon kommst du, dass, dass ich eigentlich nur eine Sache zu dir so sagen müsste und dann kommst du davon? Also hast du so eine Art Orgasmus-Trigger-Wort auch? <lacht> nee, aber ich
1: kenne das schon so, also so dieses ne Fantasien irgendwie beim Sex. Und bei mir ist es ja nicht so, dass dann so eine Fantasie oder ich kann ja mal sagen manchmal, wenn ich wenn ich irgendwie ein Date habe und der Sex ist gerade irgendwie jetzt nicht so gut oder so, was ja natürlich auch mal vorkommt, dann kann ich mir schon mal nachhelfen mit irgendwie so einer Fantasie, die mich so in diesem Moment so ultra kicken würde. Also, und da hat wir glaube ich, auch schon mal darüber geredet, manchmal reicht allein schon dieses, ich werde gerade dafür bezahlt. So, mhm. und das ist schon irgendwie so ein Turn-on, weil das so ein verruchtes Rotlicht, keine Ahnung, irgendwas hat. Und dann ist es nicht so, dass dann so ein so ein ganzer Film irgendwie so vor mir abläuft, der, der so einen richtigen, so eine Storyline hat, sondern es ist so, es reicht so, dass ich mir das so einmal kurz so dieses, ich werde dafür bezahlt. Und so dieser eine Satz oder so, und dann kommt der vielleicht öfter und der, ich der ist dann jedes Mal wie so ein kleiner Sprung quasi, als würde ich so eine Treppe so eine Treppestufe so weiter hoch oder so. Das ist schon wie so ein Trigger, aber es ist dann nicht so, dass ich dann jetzt sofort komme, sondern eher der bringt mich dann so auf diese, auf diese Landebahn. Also es ist wirklich so ein Orgasmus wie so eine, ich komme dann auf so eine, auf so eine Start- oder Landebahn, wie auch immer und dann merke ich, es baut sich jetzt an und das ist dann so ein, so ein Point of No Return. Also sobald ich einmal auf dieser Bahn bin, baut sich es an und dann kommt es irgendwann und hm. da kann ich mich so raufbringen, auf diese Bahn irgendwie.
0: Hm. Interessant.
1: Das ist also, alles so crazy wie. Ich und über Orgasmus <lacht> reden, klingt immer direkt so ein bisschen esoterisch, weil es ist halt
0: irgendwie so eine, ja. so eine super verrückte Sache einfach. Ne, ja, du kannst es halt nicht beschreiben. So auch wenn man irgendwie fragt, ja, wie, woher weiß ich denn, dass ich einen Orgasmus habe? Das habe ich, glaube ich, die AI auch gefragt. Woher weiß ich überhaupt, wann ich einen Orgasmus habe? So. Und dann, dann ist eigentlich die Antwort so: ja, wenn du einen hast, merkst du schon. Aber es ist mhm. ja so, oder? Also, wenn man einen hat, merkt man schon, dass man einen hat.
1: Ich kriege die Frage tatsächlich schon. Auch öfter, also ich erinnere mich auch bei den, bei den Frauen Sex Retreats daran, dass dann öfter mal so die Frage kommt, ich hatte da irgendwas und ich weiß nicht, ob es ein Orgasmus ist. Und dann frage ich mich auch immer, ob man sagen sollte, naja, wenn du dir nicht sicher bist, war es wahrscheinlich keiner. Oder wenn man oder ob man sagen sollte, naja, wenn, wenn du denkst, du hattest was, dann war es wahrscheinlich ein Orgasmus, weil so, was soll es sonst gewesen sein? Also irgendwie mhm. so. Weiß ich auch immer nicht, was die Antwort darauf ist. Aber hast du manchmal Orgasmen, wo du, oder hast du manchmal Momente,
0: wo du danach denkst, hey, hatte ich jetzt gerade einen Orgasmus oder nicht? Mhm. Ja, habe ich schon. Also ich bin ja jemand, der multiple Orgasmen hat. Also das heißt, beim Sex habe ich oft irgendwie so drei bis zehn Orgasmen. Und vaginal, klitoral kann ich immer nur einen haben und dann brauche ich so eine Art, habe ich auch so eine Refraktionszeit. Aber dann denke ich mir beim vaginalen Orgasmus oft so, wie viel Orgasmen, also ich zähle da nicht mit. Bei mir sind es dann so Wellen und dann weiß ich nicht, sind die Wellen jetzt über dem Punkt auf Orgasmus drüber oder nicht? Sind hm. die drunter? Sind es Höhepunkte? Sind es Orgasmen? Ich kann es nicht sagen. Also ich kontrahiere dann innerlich meine Muskeln oder ich, ich, fühle, mich, ich fühle so ein Relief dabei Und ich würde schon sagen, in dem Moment, wo ich kontrahiere innerlich und so Relief-Gefühl habe, so ein, oh, so ein Loslass-Gefühl, glaube ich, das ist schon ein Orgasmus. Nur sind die eben sehr schwach und, und sehr kurz. Aber dann frage ich mich natürlich, ey, war das jetzt ein Orgasmus oder nicht? Oder ich, ich, ich denke dann auch gar nicht so drüber nach. Also ich denke dann, ah, super war es. <lacht> das ist eigentlich gut, einfach sich... Nicht zu denken, war es einer, sondern, ah, super, war's
1: Ja, weil manche fragen dann
0: auch so, boah, ey, jetzt hattest du ja fünf Orgasmen. Und ich so, ach, du hast mitgezählt. Aha, okay, interessant. Ja, kann sein, sage ich dann <lacht> Ich sage dann immer so, ja, kann sein. Mhm. Aber nochmals zu dem, zu dem Wort. Also du hast nicht so dieses... Ich, ich wollte dich das nämlich mal fragen, ob du es auch hast, wenn... Sagen wir mal, du bist schon kurz vor dieser Landebahn und dann sagt jemand was zu dir. Sowas wie... Du kleine Schlampe, ich fick dich jetzt so richtig mhm. durch. Kann es dann sein, dass du dann instant kommst?
1: Ah ja, ah. Oh, hm. Also, Dirty Talk vielleicht, was immer funktioniert ist, wenn die Person sagt, ich komme. Also, das ist so krass bei mir. Ich komme halt eigentlich, also ich komme eigentlich immer mit. Also es ist so. Immer genau, mit. Dann, und dann, ja, <lacht> dann komme ich echt so, so instant. Aber also ich würde schon sagen, dass ich dann trotzdem, dass es mich dann nicht, ich dann instant komme, sondern es bringt mich dann sofort auf diese auf diese Landebahn und, und die fahre ich dann ab und dann komme ich in zehn Sekunden oder so. Also es ist dann so,
0: es bringt mich auf diese Band dann dauert es noch zehn
1: Sekunden und dann komme ich.
0: Ah ja, okay, das kann ich fühlen. Also ich glaube, da müsste jemand bei mir so sagen wie, boah, das ist so geil und ich komme jetzt oder so. Dann wäre es auch für mich so, was bei mir eben auch passiert ist, wenn jemand, also wenn ein Partner von mir oder so, ich liebe dich sagt beim Sex, komme ich auch sofort. Wenn Ach, die Person mich so anschaut und so die Augen so, auf mich richtet und so, so sagt, ich bitte dich, dann ja. sofort. Ah, wie cool. Ich finde es gerade irgendwie voll
1: interessant mit diesen also ich erinnere mich auch, was bei mir auch interessant ist, so würde ich mich mal interessieren, wie es auch bei dir ist, ist, wenn ich zum Beispiel mein Partner, zum Beispiel mit meinem Partner Sex habe und, und bei ihm ist es so, er könnte meistens relativ schnell kommen und hält es dann immer so zurück und wenn, wenn er das zurückhält, selbst ohne, dass er irgendwie das sagt oder so, sondern ich merke das irgendwie automatisch und dann kann ich zum Beispiel auch nicht kommen. Also weil wir haben das so ein paar Mal probiert, dass ich irgendwie, dass ich komme, ohne dass er mitkommt, weil er meinte, er will das irgendwie mal so bewusst sehen und mitbekommen, wie ich komme. Und wenn er dann dabei auch gleichzeitig kommt, das ist halt irgendwie so, dann ist er halt so ein bisschen abgelenkt natürlich, ne? Und dass er das dann so versucht quasi zurückzuhalten. Und es ist so witzig, weil dann komme ich auch nicht, weil ich brauche irgendwie so dieses gemeinsame Energie an anreichern
0: oder so. Das ist es hm. bei dir auch so? Nee, überhaupt nicht, weil sonst könnte ich immer nur einmal kommen. Ja, stimmt. Aber, aber heißt es, du kannst gar nicht kommen, wenn die andere Person nicht gekommen ist? Doch, schon. Aber, also, aber nicht, wenn die andere Person das gerade aktiv Expert. zurückhält. Ah. Ja, okay, das kenne ich auch. Manchmal fühle ich mich dann selber so unter Druck, dass ich dann noch kommen müsste. Und dann klappt es bei mir nicht mehr. Wenn ich merke, okay, die andere Person versucht mich gerade zum Kommen zu bringen. Ja, das sowieso. ja. Das wird gerade so wird ein nichts. Rammelding. Ja. Da merke ich so, oh, oh nee, das funktioniert bei mir nicht, weil ja. die Person ist nicht mehr drin. Ah, das erinnert mich an dieses Foto, was ich dir geschickt habe oder dieses Bild von Kali, die Shiva köpft
1: zum also Thema die Orgasmus.
0: Eine, ist es, Kali ist ein Gott und Shiva ist eine, ist eine Göttin, also eine Göttin, die köpft den mhm. Mann, mit dem sie schläft. Okay, das <lacht> erinnert dich daran. Sehr gut. Ja, ich habe es überlegt, was für als Orgasmus so kulturell in verschiedenen Kulturen irgendwie auch bedeutet und oft bedeutet es ja auch sowas wie der kleine Tod. Also im Französischen sagt man ja auch der kleine Tod zum Orgasmus und ja und in der, im Hinduismus ist es ja so, dass Kali sozusagen ihren Partner köpft und nur weil sie ihn körperlich, also weil sie möchte, dass er körperlich da ist. Also der hat dann immer eine krasse Erektion, aber er hat keinen Kopf mehr. Ah, weil sie will quasi, dass seine Gedanken nicht, nicht mehr da sind oder ja, was einfach, kann, nur er Ja, sie will einfach, dass er wahnsinnig geworden ist. Also, so, so dass er, also ich, ich kenne mich mit dieser Lehre nicht so gut aus und tut mir wirklich jetzt leid für alle, die damit mehr zu tun haben. Meine Interpretation ist jetzt eben, oder das, was ich darüber weiß, ist, dass sie ihn aus Liebe köpft, weil sie möchte, dass er diese komplette sexuelle Energie und diese komplette sexuelle Person ist. Und der Kopf gehört dann irgendwie nicht mehr dazu. <lacht> ja, das ist eigentlich
1: eine coole Idee. Das ist so ein bisschen wie dieses, also ich, ich köpfe jetzt selten die Menschen, mit denen ich Sex habe, aber so dieses... Ich glaube ja schon manchmal, also indirekt. Ja, genau, wenn ich jemandem irgendwie so eine Geschichte erzähle oder so, damit er quasi seinen Kopf mal so ausschaltet oder so.
0: Ja, oh mein Gott, ich finde es gerade alles so interessant, mit dir über Orgasmus zu reden. Es ist so wie beste Freundinnen reden über Sex und das ist irgendwie so... Ich liebe es, über Sex zu reden. Aber ich wollte dich noch was anderes fragen. Liebestage, 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 Wir müssen mal eine Rubrik machen, weil du hattest ja jetzt vorgestern, nee, gestern bist du zurückgekommen aus dem Frauenretreat. Und ich möchte alles wissen. Also kannst du mal so zusammenfassen? Also du schickst mir später bestimmt noch eine Patreon-Audio-Nachricht und da wirst du wahrscheinlich sehr viel ausführlicher sein. Aber kannst du ein bisschen zusammenfassen, was du so in diesem Sex-Frauen-Sex-Retreat gemacht hast? Ich verrate ja immer gerne nicht so alles, weil wir so ein paar Überraschungen irgendwie so machen.
1: Und ich glaube, manchmal wenn wir so vorher das schon so sagen und was genau passiert, dann, würden alle, dann würde niemand kommen, weil alle so denken, oh mein Gott, oh mein Gott, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und dann vor Ort ist das halt Aber immer so. Aber bei
0: Patreon erzählst du mir davon, oder? Von den geheimen Sachen, die ihr macht? Ja klar, ich glaube, das habe ich dir auch schon
1: mal, aber ich erzähle es dir auf jeden Fall jetzt auch wieder. Ich glaube, ich bin eh dran mit der Audio. Ja, du bist dran.
0: Ich warte schon sehnsüchtig.
1: Genau und dann vor Ort ist es aber immer so, dass die, dass das halt, dass ich das halt so aufbaue, dass das halt alles vom vom Ablauf her total Sinn macht und irgendwie so mega schön sich so ein, einfühlt. Und ja, es war auch dieses Mal wieder so wahnsinnig. Also ich denke echt jedes Mal, also ich habe, ich schreibe dann auch immer so, ich habe jetzt glaube ich dieses Mal auch wieder meinem Partner irgendwie dann so eine Nachricht geschrieben, ey also es ist jetzt ein bisschen binär, aber so, wenn ihr Männer wüsstet, was da draußen für Frauen rumlaufen, ihr würdet euch echt nicht mehr trauen, einen Mucks zu machen. Weil es ist einfach so <lacht> krass, so sobald man mal diesen, diesen Raum öffnet, dass irgendwie so Frauen sich so richtig offen äußern können. Es ist so krass, was dann da so für Frauen hinkommen, wo man erst denkt, okay, die ist irgendwie so super schüchtern oder oder super unsicher und so. ne, Und dann hauen die da teilweise Geschichten raus, wo dir einfach die Ohren flattern. Also es ist so, ich habe schon wieder irgendwie so geile... Hey, Popcorn und
0: Porn und Vibratoren.
1: Ja, es ist wirklich genauso. Wir hatten sogar dieses Mal Popcorn. Und wir haben ja zum Beispiel abends immer so Sharing-Runden, wo wir alle so super kuschelig so auf, also auf unserer kleinen Matratzen-Ecke irgendwie so sitzen und dann immer so zu einem Thema so eine Sharing-Runde machen und zum Beispiel jede Frau irgendwie so erzählt, wie sie masturbiert oder was so ihre mhm. schönste Sexerfahrung mhm. bisher war oder so. Übrigens finde ich zum Thema Masturbieren ziemlich interessant, dass echt bei allen drei Retreats, die wir hatten, bestimmt immer mindestens ein Drittel der Frauen gesagt hat, dass dass sie auch die Wursttechnik benutzt. Echt? Also auch sich am Kissen oder an der Decke reiben, masturbiert. Die Wurst, da ist sie wieder. Ja, genau die Wurst. Also äh, finde ich irgendwie ganz interessant, weil ich ja früher mal dachte, ich bin irgendwie die Einzige Bekloppte, die das so macht. <lacht> und, und dann auch echt viele sagen, genau, sie können
0: zum Beispiel auch gar nicht mit den
1: Fingern irgendwie sich zum Orgasmus bringen oder so. Hat, hat
0: irgendeine von den Frauen dort erzählt, dass sie sich mit den Fingern, wenn sie die reinsteckt beim Masturbieren, zum Orgasmus bringt? Nee, erinnere ich mich jetzt gerade nicht dran. Also schon, was schon natürlich passiert, also
1: viele machen es halt dieses mit den Fingern um die Klitorisperle rum irgendwie, so streichen oder, oder drehen oder irgendwie da dran vorbei immer so streichen oder so.
0: Aber jetzt so mit den Fingern drin, habe ich jetzt nicht so gehört, nee. Das ist spannend, ich habe nämlich so ein total cringe Roman gelesen. Also der war sehr spannend, aber man hat echt so gemerkt, dass es ein Mann geschrieben hat, dass er <lacht> überhaupt nicht reflektiert hat. Und das war irgendwie, ich glaube, der Roman ist doch schon so 20 Jahre alt. Ich habe den am Straßenrand gefunden. Ich liebe das, Bücher am Straßenrand zu finden und zu lesen. Und das war eben so ein, so ein ja, egal. Jedenfalls war da beschrieben, wie die Person, also die Hauptperson äh, ist eine Frau, was die für eine sexuelle auch Vorstellung hat und wie sie masturbiert. Und ähm, der Mann, männliche Autor, hat es so dargestellt, als ob sie sich dann diesen nackten Bauarbeiter da vorstellt, wie er mit seinem nackten Oberkörper äh, Steine schleppt und sein Schweiß glänzt auf seinem Körper. Und dann ähm, macht es, sie konnte nicht anders, sie musste sich selber machen und dabei steckt sie sich, also sie penetriert sich eigentlich nur selber mit den Fingern. Also das ja. ist ihre Masturbationstechnik. Also ich will überhaupt nicht sagen, dass es auf dieser Welt nicht eine Frau gibt, die so masturbiert. Das will ich überhaupt nicht sagen. Ich habe aber, ich glaube... Ich habe eher die, den Verdacht, dass dieser Mann, der das geschrieben hat, noch nie gesehen hat, wie eine Frau masturbiert. Das ja. ist jetzt einfach mal meine These. Jetzt ist
1: es cool, weil wir sind direkt wieder zurück beim, beim Thema Orgasmus. Da fällt mir nämlich auch zu ein, was ja immer alle Menschen auch so ein bisschen schlimm finden, dass äh, hier Freud hat ja mal so eine Unterteilung gemacht in den sogenannten reifen Orgasmus einer Frau. Und das ist dann dieser äh, sogenannte vaginale Orgasmus mhm. und den unreifen Orgasmus. Das ist dann der klitorale, also wo man quasi noch stimuliert an der Klitorisperle braucht. Und das finde ich halt so, also da ist jetzt auch so ein bisschen Interpretation davon von vielen, dass es halt so dieses Ding ist dass der Penis muss ja genug sein und und quasi eine reife Frau kann auch nur mit dem Penis und nur durch Penetration kommen und dann kommt auch so eine Idee, dass Frauen masturbieren, indem sie sich die Finger irgendwie reinstecken, weil das ist ja das, wie Sex ist. Der Penis wird reingesteckt und davon muss die Frau ja irgendwie kommen. Mhm. Und die Realität ist aber, dass es halt, also ich habe da auch so ein paar äh, Studien jetzt nochmal gesucht, die äh, wo ich geguckt habe, so wie viele Frauen können eigentlich vaginal kommen, weil ich jetzt zum Beispiel auch bei diesen Frauenretreats ist das meistens so höchstens eine bis zwei von den 14, 15 Frauen, die da sind, die sagen, ich kann auch durch reine Penetration kommen. Und in dieser Studie, ich ich finde die gerade nicht mehr in unserer in unserer Telegram-Gruppe, wo wir das immer teilen. Naja, auf jeden Fall stand da, 20% der Frauen können beim Penetrationssex kommen. Und was ich daran immer so interessant finde, ist irgendwie, dass das, dass das so... Also erstens frage ich mich, ob diese 20% stimmen oder ob das dann auch einfach nur ist, ja, ich komme schon beim Penetrationssex, aber dazu habe ich halt noch Klitorisstimulation. Und dann finde ich interessant, dass man sagt, nur 20%, weil äh, ich finde es immer witzig, wenn Frauen sagen, ja, ich kann beim Penetrationssex nicht kommen, aber masturbieren kann ich schon. Weil ich denke immer, hä? Wenn du masturbieren kannst, kannst du doch automatisch auch beim Penetrationssex kommen, weil da musst du ja einfach nur das, was du beim Masturbieren machst, auch beim Sex noch dazu machen, beim Penetrationssex. Deswegen finde ich das irgendwie immer ja ganz witzig, dass das irgendwie so ein, so eine Idee ist, dass man irgendwie so nur von der Penetration kommen müsste. Obwohl man ja, wäre man penetriert wird, die Klitoris ist ja noch frei. Man kann ja damit noch was
0: machen. Also mm, Ja gut, wobei sie wahrscheinlich einfach meinen, dass sie alleine vom Penetrationssex nicht kommen können. Oder sowas. Und, und, und du ja, hast dann, ja auch schon erlebt, dass dein Partner nicht. das geschämt hat, wenn du währenddessen deinen Fingern an dir rumgespielt hast. Das war ja auch schon, also ich kann mir vorstellen, dass die Realität auch von vielen Frauen ist, dass sie sich gar nicht trauen, währenddessen klitoral zu befriedigen, weil das den Mann offending, also wie nennt man das auf Deutsch? Ja, irgendwie angreift, weil er denkt, mein Penis reicht jetzt nicht aus oder so. Genau. Ich habe übrigens das, was ja. du suchst, gefunden. Und zwar, übrigens zeigt dieselbe Umfrage von OMG Yes... Dort kommen eben auch, dass 75 Prozent der Frauen klitoral zum Orgasmus kommen und nur 25 Prozent vaginal.
1: Ja, ah ja, OMG, OMG, yes, ist so eine Seite, die sich auf so Orgasmen und vor allem Selbstbefriedigung von Frauen spezialisiert hat. Genau, und, und das glaube ich, ich auch. Und zuschauen, wie sie sich selber machen. Kann man es lernen. Ähm, genau und, und das also sorry das, das glaube ich einfach nicht diese 25 Prozent, weil mit mit allen also das ist einfach überhaupt nicht das was ich in den Frauen-Tweets und sowas erlebe, obwohl da ja schon Frauen sind, die sexuell schon eher mehr Erfahrung haben und sehr offen sind und sich überhaupt mit dem Thema beschäftigen, so und davon vielleicht
0: Was meinst du, was glaubst du nicht, dass die Zahl zu hoch ist oder zu niedrig oder was viel meinst du genau?
1: Also niemals 25 Prozent der Frauen kommen durch rein Penetration. Aber ich komme das heißt, durch rein. Also das ist halt immer die Frage, was das irgendwie bedeutet. Zum Beispiel bei mir ist es ja so, dass ich in der Missionarstellung komme, wenn sich quasi der Partner dann so an mir reibt und dadurch und das ist aber auch so, dass ich dann durch die Klitorisstimulation komme. Und nicht durch, also ich glaube nicht, dass 25, also niemals 25 Prozent der Frauen kommen beim zum Beispiel Doggy-Style, ohne dass irgendwas ihre Klitoris stimuliert. Okay,
0: also ich, aber ich gehöre auf jeden Fall zu den 25 Prozent. Also ich komme definitiv nur allein durch vaginale Penetration. Ja. Genau, das
1: gibt's auf jeden Fall und wie gesagt in den also jetzt ich habe natürlich mit viel mehr Frauen geredet, aber ich sag mal bei den Frauen habe ich jetzt insgesamt mit genau ungefähr 50 Frauen geredet und insgesamt von diesen 50 Frauen würde ich sagen, haben ungefähr fünf Frauen gesagt, dass sie durch reine Penetration kommen können.
0: Hm. Wir können ja mal eine Instagram Umfrage so. machen. Ja, stimmt. Ja, kommt durch reine vaginale Penetration, aber nicht durch dieses Wurstreiben, weil das ist ja genau, das ist ja, das, ja. dann Schummeln. Also Diktatorus darf dabei überhaupt nicht berührt werden quasi. Ich habe zum Thema Orgasmus auch nochmal die AI gefragt. <lacht> äh, wie viel Prozent der Menschen hatten noch nie einen Orgasmus? Laut einer Studie des Kinsey-Instituts haben etwa 10 bis 15 Prozent der Frauen Schwierigkeiten, einen Orgasmus zu bekommen, während 4 bis 5 Prozent der Männer nicht in der Lage sind, einen Orgasmus zu bekommen. Und dann habe ich noch gefragt, was wissen wir über die Female Orgasm Gap? Die Female Orgasm Gap ist ein Phänomen, bei dem heterosexuelle Frauen im Vergleich zu ihren männlichen Partnern eine Orgasmuslücke von etwa 30 Prozent angeben. Diese Diskrepanz wird auf mehrere Faktoren zurückgeführt, zum Beispiel auf die unterschiedlichen physischen und psychologischen Aspekte der sexuellen Erregung der beiden Geschlechter. Hm. Mhm. Also...
1: Also, das stimmt ja schon mal nicht, weil im homosexuellen Sex zwischen zwei Frauen haben ja viel mehr Frauenorgasmen als im heterosexuellen Sex. Das heißt, es kann ja erst schon mal nicht an irgendwelchen physischen Gegebenheiten hm. der Geschlechter abhängen.
0: Stimmt. Das sollte ich eigentlich mit dir zum Thema Orgasmus auch noch mal kurz besprechen. Nämlich dieses: Warum müssen wir überhaupt beim Penetrationssex einen Orgasmus haben? vor allem auch Männer. Ich habe ja auch gelesen, wir haben ja vorhin kurz angedeutet zum Thema Orgasmus vortäuschen. Es gibt ja auch Männer, die Orgasmen vortäuschen, weil. Angeblich 25 Prozent der Männer sagen, die ich einen Haben Studium irgendwann schon mal ihren Orgasmus vorgenommen. Ja. Täuschen hin und wieder mal ein Form. Genau. Und ich glaube auch, was ich so von, von den Männern kenne, die ich so kennenlerne, ist es so, dass sie manchmal so einen großen Druck verspüren, bei der Penetration irgendwie zu kommen. Aber es funktioniert bei ganz vielen nicht. Also ich würde sagen, ich weiß nicht, was deine interne Zahl ist, aber ich würde sagen, mindestens die Hälfte, wenn ich eher so 80 Prozent oder so können, gar nicht mit Kondom beim Penetrationssex kommen. weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich würde eher sagen, ungefähr, ungefähr die Hälfte von
1: meinen 50 Prozent. Kunden jetzt mit Kondom. Ja. Ja.
0: ja, und da denke ich eben so dieses, warum muss es denn so sein? Also können wir nicht einfach es mit der Hand dann machen? Können wir uns nicht mit der Hand zum Orgasmus bringen? Oder wieso ist das so tabuisiert, dass wir Sex haben, uns dann nebeneinander legen und dann beide masturbieren, um dann beide zu kommen? Ja. Es ist ja wirklich nur
1: eine Sekunde von so vielen im Sex. Und warum muss die eine Sekunde genau in, bei dieser einen Situation passieren? Also wir, wir haben ja nicht Penetrationssex für diesen Orgasmus, weil sonst würde man sich ja diese ganze Stunde Penetrationssex nicht antun, nur für diese eine Sekunde. Also es ist ja so, eigentlich geht es ja quasi um um diese um, um das Gefühl beim Sex und, und dann irgendwann vielleicht auch ein Orgasmus, weil es auch toll ist, aber warum muss das quasi in
0: dieser einen Situation auch passieren? Also das sehe ich auch so. Ja, perfekt. Ich würde zuletzt auf jeden Fall auch nochmal einen Sextipp raushauen. Diese ganzen Sex-Tipps. Das
1: hätte ich mal vor 20 Jahren wissen sollen.
0: Dann das ist eigentlich auch essential für dieses Ich-komme-nicht-in-der-Frau-Ding. Wenn man nämlich dann so die ganze Zeit rumvögelt und äh, vielleicht auch ein bisschen die ganze Zeit hier diesen hier macht, dann kann es ja auch beim, beim Penisträger manchmal so sein, dass der Penis halt irgendwie ein bisschen nachlässt, die Erektion nachlässt, weil die Stimulation vielleicht auch gar nicht so hoch ist in der Frau. Kann ja gut sein. Oder im... Mann. geht ja auch. Oder im An. Ja. In, dem ja, in dem Loch. In der Liebesöffnung, wie, wie mein Gast so schön gesagt ja, hat. Ja, stimmt. Oh Gott, dafür brauchen wir unbedingt einen Insider. Ja. Liebesöffnung. Also in der Liebesöffnung kann es vielleicht auch gar nicht, es kann sein, dass die Stimulation gar nicht mehr so groß ist. Und dann ist mir das schon öfter mal untergekommen, dass jemand dann so mit Kondom, Penis rausziehen und dann sich selber masturbiert, um dann wieder hart zu werden. Und das finde ich ja auch total toll. Das finde ich auch super toll, wenn man das halt macht. Das Problem ist nur: An der Hand ist ja total viel Salz, weil man schwitzt ja die ganze Zeit beim Sex. Vor allem, wenn man mit mir Sex hat, dann schwitzt man halt <lacht> schon ein bisschen mehr. Und <lacht> das klingt total sexy, so, total abgehoben. Egal. Jedenfalls Schweiß, Hand, Kondom und dann ist das Kondom danach salzig und hat auch keinen Gleitfilm mehr drauf, weil den hast du mit der Hand halt abgerubbelt, den Rest, der dann doch drauf war. Deswegen ist jetzt mein Sex-Tipp unbedingt Gleitgel nehmen. Wenn man zwischendrin das Kondom rubbelt. Unbe ah, okay, also das Kondom bleibt drauf. Ich dachte irgendwie, das wird abgezogen. Genau, also du meinst, das Kondom bleibt auf dem Penis und dann, ah ja, okay. Mhm. Ja, und das ist ja oft so dieses Ding, dass Leute mit Kondom rausziehen, dann an dem Kondom rubbeln, mhm. dann wieder mit diesem gleichen Kondom, an dem sie gerubbelt haben, wieder reinstecken. Und dann klebt halt an diesem Kondom Salz und es ist trocken. Und, dann, und ich bin ja in der Zwischenzeit auch wieder ein bisschen trockener. Und dann kann es halt total schnell sein, dass ich eher wund werde oder plötzlich nicht mehr so viel fühle, weil da einfach nicht mehr so viel Gleitfilm auf dem Kondom selbst drauf ist. Und das Kondom wird dann selbst immer so wie so Papyrus <lacht> vom Gefühl her. Und deswegen ist mein Sex-Tipp jetzt Gleitgel in die Nähe und dann, wenn man das macht, Gleitgel schnappen.
1: Und sowieso, weil das Kondome viel, viel sicherer macht. Weil wenn Kondome reißen, liegt das meistens daran, dass sie einfach zu trocken sind.
0: Ja, was natürlich passiert, wenn eine salzige Hand drumherum reibt. Ja. ja, das wollte ich jetzt einfach mal so als Sextipp raushauen. Und an alle Menschen, die das bisher falsch in Anführungszeichen gemacht haben, es soll keine persönliche Offense sein gegen euch. Ich habe euch alle lieb. Und es ist einfach nur so ein Tipp für nächstes Mal.
1: Genau. <lacht> Vielen Dank, Lisa, für diesen Tipp nochmal. Ich finde eh, alle Tipps, die gleich involvieren, sind immer sind immer gut, kann man nie was falsch machen. Und ihr da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Und ja, schaut doch mal auf Instagram, wenn da die Umfrage kommt, wie ihr eigentlich zum Orgasmus kommt. Vor allem jetzt an die, an die Menschen mit Vulva, Vagina, Vaginal, Kitoral. Wie kommt ihr? Und folgt uns auf Patreon, gebt uns gute Bewertungen bei iTunes und Spotify. Und dann hört nächste Woche wieder rein. Ja, bis nächste Woche. Tschüss. Ciao. Geliebte auf Zeit.